0: mag een rapport over seksueel misbruik binnen de Jehovah's Getuigen gepubliceerd worden. Maarten van der Weijden gaat proberen 24 uur te zwemmen. Minister Schouten bespreekt de dreiging van vogelgriep. En het lichaam van de vermiste Tanja Groen is nog altijd
1: vermist. Zo te horen, genoeg om te bespreken. Dit wordt het nieuws. En als ze niet gevonden wordt, dan blijven ze in die tergende onzekerheid zitten. En dat dat is een afschuwelijk iets eigenlijk, een vreselijke spagaat voor ouders...
0: Peter R. De Vries hoorde je daar over de cold case van Tanja Groen. Zij verdween ruim 26 jaar geleden. En gisteren leek het alsof er een doorbraak was in deze zaak. Alleen niets was helaas minder waar. Straks praten we hierover verder met nu.nl-verslaggever Job van der Plicht... en misdaadverslaggever Peter R. De Vries. Eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. En Mijn naam is Carné van den Brink en het is vandaag donderdag 23 januari. Werkgevers moeten eenvoudiger personeel kunnen ontslaan, flexibele arbeidscontracten moeten zoveel mogelijk worden teruggedrongen en belastingsvoordelen voor zelfstandigen moeten verdwijnen. Dat is een greep uit het lang verwachte rapport over de arbeidsmarkt van de commissie Borslap in opdracht van het kabinet dat deze donderdag wordt gepresenteerd. Hans Borslap, oud-lid van de Raad van State, slaat alarm over de huidige arbeidsmarkt. Als de economische groei omslaat, dan hebben we het niet op orde, zegt Borslap in gesprek met Nu.nl. Nederland telt steeds meer ongediertebestrijders. Ruim 2000 mensen bezitten momenteel een licentie om het vak uit te oefenen. Dat zijn er 600 meer dan 10 jaar geleden. Opvallend is dat de interesse in het vak vooral toeneemt onder jongeren en vrouwen... Dat melden CPMV en EMV, de twee organisaties die licenties voor het vak mogen afgeven, aan nu.nl. Het vak heeft volgens de CPMV de afgelopen jaren in de media steeds meer aandacht gekregen. Onder meer door de toename van de overlast van zogenoemde plaagdieren door de warme winters en de hete zomers. Het is op dit moment een beroep met baangarantie, stelt voorzitter Martin van der Bent. Het aantal vacatures blijft ook toenemen. Volgens de voorzitter zou dat een mogelijke verklaring kunnen zijn voor de groei. Bij een schietpartij in het centrum van de Amerikaanse stad Seattle is woensdag zeker één persoon om het leven gekomen. En er raakten vijf mensen gewond. De verdachten zijn nog voortvluchtig. Volgens de lokale televisiezender Como TV hadden er twee mannen ruzie op straat. waarna ze een pistool op elkaar richtten. Voetgangers werden geraakt door het vuurgeweld. En de mannen zijn er daarna vandoor gegaan. Het dodental van de vulkaanuitbarsting op White Island in Nieuw-Zeeland van vorige maand is opgelopen naar 20. Er waren nog twee mensen op het eiland vermist, maar zij zijn nu door de nationale autoriteiten officieel overleden verklaard. Begin december kwam de vulkaan White Island tot uitbarsting. Er waren op dat moment zeker 47 toeristen op het vulkaaneiland. 13 mensen waren op slag dood en ongeveer 30 anderen raakten gewond. De mensen die de uitbarsting hebben overleefd, worden nog altijd in het ziekenhuis behandeld voor hun ernstige brandwonden. En dan gaan we over naar ons verhaal van deze dag. Tanja Groen wordt op
2: 23 juni 1975 geboren in het Noord-Hollandse Schagen. Op haar achttiende studeert Tanja Gezondheidswetenschappen in Maastricht. Het is 31 augustus 1993 als Tanja met studiegenoten fietst naar een studentenfeest in de Limburgse hoofdstad. In de nacht die volgt besluit ze alleen terug te fietsen naar haar kamer in Gronsveld. Dat ligt ten zuiden van Maastricht en een fietserrit die kant op neemt ongeveer 25 minuten in beslag. Ze komt echter nooit meer thuis. Tanja verdwijnt zonder enig spoor. Het is 2010 als de zaak van Tanja als cold case wordt bestempeld. In al die jaren is er nog altijd geen bruikbare tip binnengekomen die voor helderheid heeft gezorgd in de zaak. In 2012 wordt er een fiets gevonden in de Maas... Het gaat om een fiets met dezelfde kenmerken als die van Tanja, maar het blijkt valse hoop. De fiets is van een ander merk en weer valt er houvast weg bij de recherche. Het is 2014 als er botten worden gevonden in een akker in Gronsveld. De forensische dienst doet onderzoek. De gevonden overblijfselen blijken echter niet van Tanja te zijn. Het DNA komt niet overeen. Inmiddels zou Tanja 44 jaar zijn, als ze nog leefde. Maar ze wordt inmiddels al ruim
0: 26 jaar vermist. En zoals we gisteravond te weten kwamen, is er helaas nog niets veranderd. En wordt Tanja Groen ook nu nog altijd vermist. Collega Julien Dom sprak hier gisteravond over met Nu.nl-verslaggever Job van der Plicht. Dat deed hij via de telefoon en excuus, het was niet een al te beste lijn. Job was de hele dag in Limburg bij de begraafplaats waar onderzoek werd gedaan. Julien vroeg hem waarom op specifiek die plek woensdag werd gezocht.
3: Nou, eind 2019, vorig jaar dus, heeft de politie een zeer concrete tip uh, binnengekregen over uh, de plek waar, waar Tanja Groen mogelijk zou liggen. Uh, dat was dus op, uh, op deze begraafplaats in uh, de Maastrichtse wijk Heugem. Uh, daar is uh, de politie uh, woensdag gaan zoeken omdat ze dachten dat, uh, dat daar Tanja Groen mogelijk zou liggen.
2: Is er bekend uh, vanuit welke hoek die tip binnenkwam?
3: Nee, meer dan, uh, dan dat het een, een zeer concrete tip is, uh, wil de politie niet zeggen. Uh, dus niet bekend uh, uit welke hoek die komt. Ook niet bekend van wie. Uh, ook niet bekend wat die tip dan precies uh, inhield. We moeten het echt doen met alleen maar zeer concreet.
2: En wat dacht de po- politie op die begraafplaats uh, precies te vinden?
3: Nou, wat, wat het scenario wat, wat op dat moment uh, de politie in gedachten had... was dat uh, Tanja Groen uh, op 31 augustus... Uh, s'nachts of avonds in ieder geval nadat zij uh, het studentenfeest in Maastricht uh, had verlaten... Uh, uh, ja, nou, is vermoord, moeten we dan maar aannemen. Dat heeft de politie niet zo gezegd, maar dat moeten we dan maar even aannemen. In een, uh, een graf is gelegd uh, op, op de begraafplaats in de wijk Heugem... Dus, waar dus uh, woensdag gezocht is... De politie dacht dat Tanja Groen uh, in dat uh, dat vers gedolven graf uh, is neergelegd. Dat daar uh, zand overheen of aarde overheen is uh, uh, is, is, is gedaan. En dat daar dan de volgende dag, op 1 september dus in in 1993, dat daar dan een een normale begrafenis uh, heeft plaatsgevonden. Uh, Waarna dat graf is uh, gedicht en uh, er uiteraard nooit meer iemand, uh, iemand aan heeft gezeten. Dat is het scenario waar de politie rekening mee hield. Maar uh, na een dag zoeken uh, bleek dat niet te kloppen. Want uh, er werd niks in het graf gevonden. Behalve uiteraard de overledenen die daar hoorden te liggen.
2: In het verleden waren er vaker aanwijzingen... waar mogelijk het lichaam van Tanja Groen uh, gevonden zou kunnen worden. Maar die liepen allemaal op niets uit. Misschien is het een herhaling van de vraag... maar waarom had de politie het idee dat het nu toch echt wel anders had kunnen zijn?
3: Ja, in zo'n onderzoek uh, als dit krijgt uh, de politie... Uh, veel tips. Ik weet niet uh, of dat uh, 26 jaar na dato nog steeds veel is, maar dat zijn er veel geweest in ieder geval. En uh, uh, Ongetwijfeld, en dat, dat, dat blijkt dus ook, krijgt de politie nu nog steeds tips binnen. Uh, soms zijn die tips waardevol. Uh, soms ook niet. Omdat die uh, totaal niet te vertrouwen zijn. Ja, en op het moment dat zo'n tip uh, uh, betrouwbaar lijkt, de politie doet daar natuurlijk uh, allerlei onderzoek naar voorraval. Voor. Uh, ook voor woensdag hebben ze dat al gedaan. Uh, En op het moment dat zo'n tip betrouwbaar lijkt, dan dan kan je zo'n tip niet naar je neerleggen. En dan moet je dus wel, uh, zoals de woensdag ook uh, ook is gebleken, dan moet je zo'n graf openmaken en zoeken naar naar het lichaam van Tanja. En ook al blijkt dan achteraf dat het niks heeft opgeleverd, je kan... Een zeer concrete tip, zoals de politie dus zegt, kan je niet negeren.
2: Job, jij was de hele woensdag daar bij de begraafplaats. Dus heb jij de familie gesproken en en wat vinden zij van deze deze hele zaak en deze gebeurtenis nu?
3: Nee, ik heb de familie niet gesproken. Die was ook niet uh, in Maastricht aanwezig woensdag. Op zich ook wel begrijpelijk gezien uh, alle alle media aandacht uh, die er voor deze zaak uh, was. Uh, De familie heeft thuis uh, zitten wachten op ontwikkelingen in deze zaak. Er werd ongeveer elk uur op de hoogte gehouden... door Peter R. de Vries, die adviseur is namens de familie... en die ook het woord voert uh, namens de familie van Tanja Groen. En hij zei uh, het volgende over uh, wat voor dag dit voor de familie is.
1: Nou ja, wij zijn hier naartoe gegaan... in de hoop dat er uh, iets gevonden zal worden... en dat Hmm. de familie 26 jaar na dato... eindelijk, eindelijk antwoord krijgt op de vraag... wat er met hun dochter is gebeurd. Daar draait dit allemaal om... De familie heeft al die tijd in een tergende onzekerheid gezeten. En voor hen is het heel belangrijk om te weten wat er met hun dochter is gebeurd... En uh, nog belangrijker misschien om haar uiteindelijk thuis te kunnen brengen. Om haar daar te kunnen begraven. En dat is wat ik hoop dat we vandaag zullen aantreffen. Je was hier
3: uh, vanmorgen denk ik al vroeg. Uh, Heb je in de tussentijd nog contact gehad met de familie? Telefonisch dan denk
1: ik? Ja, ik heb uh, steeds contact met de familie. Hoe zijn zij eronder? Zij zitten natuurlijk in een spannende afwachting. Uh, ze hebben hier ook hele gemengde gevoelens bij. Want als Tanja hier gevonden wordt, ja, dan is dat de definitieve bevestiging dat hun dochter dood is. Ja. Dat ze vermoord is. En als ze niet gevonden wordt, dan blijven ze in die tergende onzekerheid zitten. En dat is, dat is een afschuwelijk iets, eigenlijk een vreselijke spagaat voor ouders. Maar... Wat overheerst is dat ze toch eigenlijk willen weten wat is er met onze dochter gebeurd. Dan maar het slechtste, het ergste nieuws. Maar die onzekerheid, daar kunnen we niet veel langer mee tegen.
2: Ja, lang in tergende onzekerheid. Tanja is inmiddels al ruim 26 jaar spoorloos. Uh, heeft de politie enig idee uh, wat er is gebeurd?
3: Nee, eigenlijk niet. Uh, de politie die, die heeft geen aanknopingspunt, had geen aanknopingspunt uh, al die tijd. Uh, wat er is gebeurd en heeft die nu ook niet meer. Nadat woensdag is gebleken dat het, uh, het onderzochte graf dat het leeg is. Uh, Tanja Groen is ook nooit doodverklaard. Uh, het gaat om een onvrijwillige verdwijning uh, van haar. Daar gaat de politie van uit. En uh, ja, we kunnen er zelfs wel van uitgaan dat het om een misdrijf gaat. Uh, waardoor ze uh, waarschijnlijk om het leven is gekomen. Nu er
2: dus deze woensdag geen nieuw nieuws naar buiten is gekomen. Wat betekent dat voor de zaak? Hoe nu verder?
3: De politie heeft woensdagavond aangegeven dat het verder onderzoek gaat doen. Maar het blijft dus een een cold case zaak. Uh, Echte concrete aanwijzingen of tips heeft de politie op dit moment niet. Dus het is daar eigenlijk wachten uh, op. Op de volgende uh, concrete tip zoals die uh, eind 2019 ook bij de politie uh, is binnengekomen.
0: Je nu.nl-verslaggever Job van der Plicht vanuit Limburg... in gesprek met Julien Dom over de cold case van Tanja Groen. En dan duiken we nog even in de nieuwsagenda van vandaag. Vanmiddag om vier uur beslist de rechter of het rapport van de Universiteit Utrecht over seksueel misbruik binnen de Jehovah's Getuigen gepubliceerd mag worden. Het kerkgenootschap vindt de inhoud van het rapport lasterlijk en feitelijk onjuist en wil dat het niet openbaar wordt gemaakt. Mark Rutte spreekt vandaag op het World Economic Forum in Davos In een panelsessie samen met andere specialisten... ...praat hij over de uitdagingen van de 21e eeuw. Zoals nucleaire dreiging, disruptie door de techwereld en klimaatverandering. De pluimveesector gaat vandaag met minister Corolla Schouten van Landbouw in overleg over de dreiging van vogelgriep. Dat komt vooral voor in Centraal-Europa, maar was vorige week voor het eerst in Duitsland. De pluimveesector wil graag dat er voor de zekerheid een ophokplicht komt, maar het is nog maar de vraag of Schouten dat ziet zitten. En Maarten van der Weijden gaat vandaag een nieuwe uitdaging aan. In een 50 meter lang zwembad in Oosterhout doet hij een nieuwe poging om het wereldrecord van 24 uur zwemmen te breken. Hij begint vanavond rond 6 uur en moet meer dan 101,9 kilometer zwemmen om een plek in het Guinness Book of World Records te halen. Hij probeerde het in 2017 ook al een keer, maar toen bleef hij steken op 99,5 kilometer. En dan nog even het weer. Deze dag begint het op veel plaatsen mistig. Ook de rest van de dag blijft het grijs, met in het noordelijke kustgebied wat motregen. Misschien dat in het zuidoosten de zon even kan doorbreken, maar de temperatuur ligt deze donderdag tussen de 4 en 7 graden. En ik heb nog een huishoudelijke mededeling voor je. De Wereldgezondheidsorganisatie overlegt vandaag verder over maatregelen voor het nieuwe coronavirus in China. Woensdag kwamen de deskundigen ook al bijeen in een spoedberaad. Ze lieten echter weten dat ze nog een dag extra nodig hadden om te besluiten of het nieuwe virus tot een internationale gezondheidscrisis bestempeld moet worden. Ik kan me zo voorstellen dat je vragen over dit virus hebt, of de gevaren ervan, en hoe Nederland zich ermee bezighoudt. Vandaag beantwoordt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vragen over het nieuwe coronavirus op ons reactieplatform Nu Jij. Dus houd de voorpagina tussen 2 en 4 uur middags in de gaten om al je vragen te stellen. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 23 januari. Je kan je gratis abonneren op deze podcast door te zoeken naar nu.nl slash Dit Wordt Het Nieuws. Gewoon in Spotify kan dat of Apple podcast. En je kan ons helpen met feedback door een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag en tot morgen.